0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 22. Wenn ich darauf, darauf warte, dass meine Süßkartoffeln im Ofen gar werden, beziehungsweise erstmal vorbacken, weil die werden ja noch gefüllt, kann ich euch ja schon mal ein bisschen was erzählen. Da dachte ich mir, ich nutze die Zeit, weil ich habe jetzt schon alle Schnippelarbeit gemacht, habe jetzt schon Mais und Bohnen und Paprika und Tomaten gehackt und zusammengemacht und gemanscht und jetzt müssen nur noch die Süßkartoffeln vorbacken, dann werden die ausgehöhlt, dann kommt da die Füllung rein, dann kommt Käse drüber und dann ist das ein lecker schmecker Abendessen. Ähm, kann man natürlich auch als Beilage essen. Ich esse es jetzt so, das ist jetzt sogar, wenn man den Käse weglässt, sogar vegan. Ähm, ich bin jetzt kein Vegetarier und kein Veganer, aber ich esse sehr gern viel Gemüse und Obst und auch viel. Ähm, so, Couscous, -Cous, Bulgur, Reis, Linsen, alles drumherum. Ich probiere mich gern aus. Also, man hat ja vielleicht schon das ein oder andere Mal mitbekommen, dass ich mich sehr für Nahrungsmittel, Lebensmittel und speziell auch so Spirituosen interessiere. Von daher, ja, dachte ich, ich erzähle es auch mal ein bisschen was von dem Abendessen. Aber eigentlich wollte ich heute von meinem Business Call erzählen. Ähm, ich hatte ja heute spät nachmittags ein, nicht so wie morgens, weil diesmal war es ein anderer Berater. Ähm, ich habe mir den noch mal in Anführungszeichen bestellt oder gewünscht, weil ich kann ja mir normalerweise meine Berater selbst zusammenstellen und dieser Berater, der ist eher so, ich nenne es jetzt mal Motivationscoach oder auch spricht gern mit einem darüber, wie man sich fühlt und wie man das vielleicht anders machen kann, ändern machen kann, wie auch immer. Und mir ging es ja die letzten Tage nicht so gut, dass ich mich nicht motivieren konnte für die Sachen. Und nachdem ich jetzt so mit ihm über alles geredet habe, und es ist ja oft so, dass man am Anfang gar nicht so selbst weiß, was einem stört, bis man mal drüber geredet hat, Sachen durchgesprochen hat und auch mal jemand aus einem anderen Blickwinkel draufschaut, vielleicht auch die richtigen Fragen stellt, und jetzt scheint es wohl so, also ich bin mir eigentlich sicher, dass es daran liegt, dass ich eben Sachen mache, die nicht so zu meinem normalen Workflow passen. Also ich würde das wahrscheinlich anders angehen. Und ähm, dadurch, dass ich ja mit der ganzen Geschichte ja so gar keine Ahnung hatte, hatte ich mich eigentlich so einfach mit mitschwimmen lassen, mittreiben lassen vom Strom, was mir so meine Berater sagen, was notwendig ist, was ich machen muss, aber ähm, er meinte jetzt halt auch, ähm, das ist ja was ganz anderes mit dem, mit dem kreativen Berufen und das kann man eben nicht vergleichen mit jemand, der eine Firma aufmacht mit Startkapital und ein ganz anderes Arbeitsweise herangeht und er glaubt einfach, dass mir der Ausgleich fehlt dass mir die Kreativität fehlt und dass ich deswegen irgendwas in mir drin sperrt, obwohl ich ja eigentlich Lust auf das Projekt habe, weil ich will es ja natürlich machen. Es wäre komplett sinnlos und <lacht> daneben, wenn ich eine Selbstständigkeit machen wollte und ähm, eigentlich darauf keinen Bock hätte oder mich da irgendwas dran stört oder so. Also ich mache das ja, ich kann mir das ja so gestalten, wie ich das möchte und mir genau meine Kunden aussuchen, die also meine sparte Nische aussuchen, die ich gern bedienen möchte. Und das ist ja der Vorteil, warum ich das überhaupt machen wollte und nicht, dass ich ähm, in irgendwas hineingedrückt werde, was ich ja auch nicht wurde in dem Sinn. Aber die Herangehensweise, ähm, dieser Aufbau, der kommt halt einfach aus dieser reinen, strukturierten und ein bisschen stringenten Businesswelt. Und da ich ja kein Kapital brauche, auch kein... Ähm, wie man das, es fällt mir sofort nicht ein, kein Kredit, genau, ich muss ja kein Geld aufnehmen oder sonst was, ich kann ja direkt loslegen, ähm, brauche ich ja im Prinzip auch den Businessplan nur für mich, also und den Finanzplan und so, dass ich einfach nur weiß, was Sache ist und ja, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, wenn ich das alles im Einzelnen erkläre, warum ich was, wie, woran stört, aber ähm, ich hatte mir halt die letzten... Tage sozusagen <lacht> verboten ja zu viel kreativ zu sein also im Sinne von auch mit dem Schreiben ich meine ich habe mir zwar vorgenommen abends zu schreiben aber ich war dann irgendwie so in so einer komischen Spirale drin dass ich eigentlich schon gar keine Lust mehr hatte und nur dann zu schreiben wenn es mir erlaubt ist in Anführungszeichen da kommt natürlich keine Kreativität drum. ich bin halt keiner ich weiß auch nicht ob das so, so eine Fehlschaltung ist, manchmal kommt es mir so vor. Mein eigener Geist wehrt sich quasi dagegen, wenn ich ihm Vorhaltungen mache, wann er was zu tun hat. Und ich habe ja schon oft gemerkt, dass ich einfach die Muße so annehmen muss, wie sie kommt. Und auch gerade das Kreative und dass halt dieser Ausgleich wichtig ist. Und da ich jetzt die ganze Zeit darauf bedacht war, das Ganze... Ähm, ich nenne es jetzt mal technische im Hintergrund zu regeln und um mich da auch gut zu stellen und das zu machen, weil das jetzt einfach so in unserem ähm, Trainingsplan so drin stand, habe ich halt mir andere Sachen vorenthalten und jetzt so die letzten paar Wochen halt vermehrt gemerkt, dass ich unzufriedener werde, immer mehr, obwohl ja eigentlich das mein Traum sein sollte. Und diese Unzufriedenheit die kommt oft davon, dass ja, mir der Ausgleich fehlt. Ich bin dann zwar auch in den Wald gegangen, aber das hat mir nichts genutzt, weil ich das danach, was mir eingefallen ist, nicht, nicht umsetzen konnte, weil ich ja äh, nicht schreiben durfte, in Anführungszeichen, von mir aus, verboten, weil ich ja eigentlich nur einen Kopf freikriegen wollte, um dann wieder an diesen anderen Sachen zu arbeiten. Und irgendwie war da halt der Wurm drin. Und... Ja, jetzt nach dem Gespräch, er meint jetzt halt, ich muss halt einfach mehr auf mich hören und einfach das so machen, wie, wie ich das machen würde, weil ich muss mich ja damit wohlfühlen. Ich muss so arbeiten, wie ich bin, wie, wie ich arbeite und eben nicht so diese, diese Kapuze aufsetzen, weil das jetzt so gemacht werden soll und weil das einfach so sein muss, weil das irgendwo steht. Das hat ja alles sein, seine Sinnhaftigkeit und ich spreche auch meinem anderen Berater in keinster Weise irgendwas ab. Ich habe viel gelernt und ich finde das auch gut, was wir besprochen haben. Ich fand es halt eben nur zeitlich vielleicht auch zu viel, vielleicht auch zu schnell. Und ähm, ich habe auch vorhin was angesprochen, wo ich sagte, ich bräuchte ab und zu mal einfach ein paar mehr Tage dazwischen, um das einfach mal sacken zu lassen, mir Gedanken drum zu machen, weil ich auch viel geändert hat, viel, ähm, viel rauskristallisiert hat und einfach mal so die Gedanken drumherum arbeiten lassen, ohne dass man sagt, jetzt muss es aber fertig sein und jetzt musst du eine neue Entscheidung treffen und jetzt und jetzt und jetzt und, jetzt und immer dieser, dieser äh, Hebel im Nacken und dieser Druck im Nacken und ähm, ja, ich habe hab mich dann, obwohl ich das jetzt nicht als ähm, schlimm empfand, sondern halt seine Methode da auch angenommen habe das nicht als negativ empfunden, aber eigentlich ist es das, wenn man jetzt das so betrachtet, schon, weil es eben nicht meine Arbeitsweise ist und ja, jetzt hat er halt gemeint, dass, dass es mir wahrscheinlich besser gehen würde, wenn ich nur einen Termin pro Woche hätte und einfach flexibler mit meinen mit meinen Gefühlen, mit meiner Kreativität und mit allem umgehen kann und das halt in meinem Tempo und auf meine Art machen kann, ohne in so ein Muster gepresst zu werden, weil da wollte ich ja weg. Und genau, das war eigentlich sehr, sehr erhellend, sehr erleichternd und auch sehr entspannend. Das ist wirklich grandios. Ist, man könnte schon fast sagen, das war so eine, psychologische Beratung, aber dafür sind halt die verschiedenen Berater auch da. Ich habe jetzt auch erfahren, dass es einen gibt, der auch so mal Entspannungsübungen macht, dass man halt einfach auch dem, dem Burnout ähm, vorbeugt und dass eben nicht immer alles muss und dass eben nicht immer alles so gemacht werden muss, wie es vielleicht die Gesellschaft von einem erwartet, weil... Nur weil etwas so sein muss, weil das jemand anderes gerne hätte, heißt das ja nicht, dass es für einen selbst gut ist. Und das ist ja der Vorteil an der, der Selbstständigkeit. Mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, wenn ich selbstständig bin, äh, da, da arbeite ich wie ich Bock habe und wenn ich kreativ sein will, dann bin ich es und wenn nicht hat der Kunde Pech gehabt. Das natürlich nicht. Aber in der Selbstständigkeit geht es ja hauptsächlich um die Arbeit, die ich leiste, also um das Kreative, das Besprechen, das Nachdenken, das Brainstormen, das Beraten, das Analysieren und so. Und das habe ich ja jetzt aktuell überhaupt nicht. Im Moment mache ich trockene Sachen wie Recherche und Überlegungen und was wäre, wenn. Und das ist alles so um, Wolkenlandbauerei und so ein bisschen utopisch. Es hat alles, irgendwann wird das mich alles erreichen, irgendwann stehe ich alleine da. Irgendwann ähm, muss ich meinen Finanzplan machen, irgendwann muss ich Rechnungen schreiben, irgendwann muss ich das und das machen, aber jetzt darüber nachzudenken in einer Situation, wo noch nichts ist, das ist halt, ja, ich bin halt so ein Typ, der so nicht arbeitet. Ich mh, arbeite halt eher so, wenn es da ist, kümmere ich mich drum, aber jetzt nicht so blauäugig, ich weiß natürlich vorher schon Bescheid, aber ich muss jetzt nicht im Vorfeld schon 25 Sachen kennen, weil die irgendwann eventuell mal auf mich zukommen. Und ich glaube, das hat mich jetzt auch so ein bisschen gestört und blockiert und vielleicht auch so ein bisschen frustriert. Also ich habe auch gemerkt, dass ich wieder in, in Muster reinrutscht, dass ich wieder einen, einen nervösen Magen bekomme. Das waren alles so Dinge, die eigentlich laut genug waren. Und ich habe es einfach nur fehlinterpretiert. Ich dachte, ich muss irgendwie noch mehr machen oder mich noch mehr ähm, fast schon bestrafen, dass ich dann abends nichts hatte, weil ich den ganzen Tag irgendwie nur rumgesessen habe. Also das war wirklich so eine innere, irgendjemand in, in mir drin hat gesagt, nö, du kannst machen, was du willst, ich rühre mich hier nicht vom Fleck, wenn ich das nicht darf. Das war hört sich jetzt so kleinkindisch an und stur und keine Ahnung was, aber ja, er hatte da wirklich schöne Beispiele. Also, es nennt sich die, die Strudelwürmer. Die Autorin ist äh, Maya Sturm glaube ich, war es. Oder Maya Strom, irgendwie so. Aber die hat das wohl ähm, recherchiert. Die Strudelwürmer sind sowas ähnliches wie der innere Schweinehund. Die denken eben nicht in Logik und in Verstand und, und in Vernunft, sondern die wollen halt irgendwas, was sie glücklich macht. Und wenn sie das eben nicht bekommen, das ist jetzt sehr, sehr, sehr kurzfrist, kurz ausgedrückt, dann wehren sie sich halt dagegen. Und dann wird man auch unzufrieden. Und ja, Strudelwürmer hört sich für mich so, ich weiß nicht wie, an. So, wie, keine Ahnung, wie Spulwürmer oder wie irgendwas Ekliges, wo man dran erkranken kann oder so. Also Schweinehund war mir dann lieber, aber ein Schweinehund ist ja ein also einfacher zu besiegen, in Anführungszeichen. Wobei der Coach auch gesagt hat, wenn man anfängt, gegen sich selbst zu kämpfen, ist es eigentlich schon ein falsches Motiv. Weil, warum soll ich gegen mich selbst kämpfen? Ich ähm, muss mich ja so annehmen, wie ich bin und das schätzen und mögen und eben das daraus machen, was ich möchte. Und ich sehe mich und meine Kreativität und das, was ich machen möchte, nicht als schlecht und möchte auch nicht dagegen ankämpfen. Ich habe mich nur die ganze Zeit quasi, ähm, ja selbst gegängelt und selbst bestraft und war nicht frei und irgendwann rächt sich das bei so einem Charakter wahrscheinlich ich, ich höre mich so finde das so komisch, wenn ich so über mich rede, das rächt sich dann, wenn man so kreativ ist, als ob andere andere haben halt andere Probleme, ne? Also wenn 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 jemand keinen Sport machen kann, rastet der auch irgendwann aus, weil Bewegung einfach gut tut und oder wenn er ähm, sich nicht mit Leuten treffen kann, weil viele einfach mal eine Runde abends quatschen müssen, um alle Sorgen, Nöte und Anspannungen loszuwerden. Und andere gehen zum Boxen. Wieder andere Leute haben vielleicht Sex. <lacht> Keine Ahnung. Also jeder findet so für sich das, was er gerne macht, was er braucht. Und wenn man gewisse Dinge eben nicht bekommt, die sozusagen zum Seelenheil gut sind, dann wird man ja auch krank, ich meine, oder man fühlt sich ja auch schlecht. Ja, ich tue mir so ein bisschen schwer, da so offen drüber zu reden, das merkt ihr vielleicht, das hängt aber nicht dran, dass ich das nicht über mich erzählen möchte, sondern ähm, das hört sich ja irgendjemand an und ich möchte jetzt hier nicht was in die Welt setzen, was nicht stimmt, also kümmert euch da bitte selbst drum, recherchiert selbst googelt selbst, lest Bücher. Ich, kann euch ja, ich nehme euch ja nur mit, wie es mir geht. Also ich rede nur über mich, wie es mir persönlich tief drin geht. Ich äh, urteile nicht über andere und ich rede auch nicht über andere, sondern ich berichte wirklich nur von mir. Wenn sich da jetzt jemand wiedererkennt, dann ist das schön. Und wenn jemand sagt, ha, stimmt, mir geht es genauso, und äh, derjenige dann vielleicht mal einfach nachguckt, nachliest und dann vielleicht auch einen Weg findet, wie es ihm dann besser geht, dann freue ich mich drüber. Aber bitte legt das hier jetzt nicht auf die Goldwaage und nehmt das nicht als einzige wahre Münze, weil das ja wirklich rein subjektiv von mir kommt. Ja, Aber ich kann auf jeden Fall sagen, als ich so vorhin so um kurz nach fünf mit dem Telefonat fertig war, da habe ich mich so ich weiß nicht, so befreit gefühlt. Es ist eigentlich voll blöd, wenn, wenn dir jemand sagt, du musst auch mal nicht müssen. Du kannst auch alles mal sein lassen. Er hat auch gesagt, dieser, dieses Nichtstun, das ist sehr wichtig, gerade auch für Kreative und Künstler, weil im Nichtstun heißt ja nicht, dass dein Geist nicht denkt. Mir kommen wirklich die besten Gedanken, wenn ich im Wald unterwegs bin, wenn ich einfach nur auf der Wiese liege, in die Sonne gucke. Dieses Nichtstun ist ja nur keine Aufgabe aktiv erledigen oder keine aktive Handlung durchführen. Aber das Unterbewusstsein und der Geist, der hört ja nicht auf. Selbst im Schlaf lernt er Sachen, denkt Sachen, analysiert Sachen, schiebt Sachen ins Kurzzeitgedächtnis, schiebt Sachen ins Vergiss-mich. Ich denke dann immer an Inside-out mit der mit der Freude und der Kummer und dem Ekel und so. Ja, also, es ist ja wirklich so. Und er hat auch gesagt, das gehört dazu, man muss sich nichts tun auch antrainieren, man muss sich nichts tun auch zugestehen, man muss sich das nichts tun erlauben, weil nichts tun einfach notwendig ist. <lacht> Na, da hat er mir noch ein Buch empfohlen, ich finde das immer toll, er hat immer so tolle Buchempfehlungen, gesagt, da gibt es so ein tolles Buch, das heißt Einen Scheiß muss ich. <lacht> und das fand ich so toll. Das habe ich mir dann mal direkt auf Medimops bestellt. Weil so Bücher, die ich nicht kenne. Und ich habe eigentlich noch nie einen Ratgeber bestellt. Oder noch nie irgendwas über ein, ein anderes Thema. Also die einzigen Bücher, die ich tatsächlich habe, sind äh, ja wie gesagt Fantasy, New Adult Romance und sowas. Aber ich habe kein, keine Biografie. Ich habe keine Ratgeber. Ich habe keine Hilfebücher oder sonst irgendwas. Also bei sowas habe ich noch nie mir Bücher geholt. Die anderen Bücher, die ich noch habe, sind Bücher übers Zeichnen, so als Kreativer oder auch so Anleitungsbücher für verschiedene Programme, <lacht> für Photoshop zum Beispiel oder InDesign oder sowas. Und ähm, ja und halt ja wie gesagt Zeichenbücher wie How to Draw irgendwas. Ne? Aber ich habe keine so so, so Bücher, die irgendwas beschäftigen. Ich glaube, ich hatte mal ein Buch über dieses, über so die Brigitte-Diät oder irgendwie sowas. Gut, Kochbücher habe ich auch einen Haufen, aber sonst. Oh. Ja. Und die habe ich mir halt jetzt auf ops bestellt, weil da muss ich ja dann keinen Neupreis zahlen. Und da ist mir es auch egal, wie die aussehen. Es geht ja nur um das, was drinsteht. Und da bin ich mal gespannt, wie das wird. Da habe ich auch noch, hat er jetzt nicht empfohlen, aber das fand ich auch gut, das wollte ich eigentlich schon immer mal lesen, ist das ähm, Still Like an Artist. Und ähm, Keep Going heißt es noch, das ist vom gleichen Autor, also dieses Steel like an artist und, und Keep Going, da geht es eigentlich wirklich darum, dass Kunst nie, also das Rad neu erfinden gibt es halt einfach nicht und dass, dass, dass jeder Künstler im Prinzip bewusst richtig stiehlt. Also nicht im Sinne von, ich habe mir keine eigenen Gedanken gemacht, aber im Prinzip ist das das, was wir Inspiration nennen. Und ähm, der gute Mensch heißt, ha, steht gar nicht dabei in meiner Bestellung, wie heißt er denn? Alles nur geklaut heißt auf jeden Fall das Buch Zehn Wege zum kreativen Durchbruch. Ja, ähm, ja, also da, da geht es wie gesagt darum, dass das Stehlen sich ja so negativ anhört, <lacht> aber im Prinzip ist es ja ähm, nur Inspiration und Weiterentwicklung und ähm, hat ja nichts damit zu tun, dass ich was kopiere. Das ist ein Unterschied, ob ich was eins zu eins kopiere oder ob ich eine Idee ähnlich weiter verwende oder ich glaube, ich muss mal langsam meine Süßkartoffeln sehe ich gerade. <lacht> ja, ähm, oder ob ich die Idee weiterverarbeite oder weiterentwickele oder in einem neuen Kontext stelle oder sowas. Und ähm, das fand ich auch spannend. Das habe ich mir da auch mal bei Medimops mitbestellt. Gibt es aber auch bei Amazon. Also wer sich die Bücher neu kaufen will oder in allen anderen Buchhandlungen. Wir wollen ja hier jetzt keine Werbung machen. Also kauft euch die Bücher, wo ihr wollt. leiht sie euch. Aber ich glaube, das ist ganz gut, gerade wenn man so kreativ unterwegs ist. Ähm, da gibt es auch ein Buch, das heißt wie, wie werde ich sichtbar oder so? Oder wie, wie werde ich gefunden? Weil so als Künstler will man ja auch irgendwie Leute erreichen und gesehen werden. Und ähm, irgend so ein bekannter Künstler hat halt gesagt Wenn ich einfach nur meine Sachen zeige Die Leute finden dich Du musst nicht die Leute finden Sondern die Leute finden dich über deine Kunst Und was du über deine Kunst sagst und Oder was du über deine Techniken sagst Was du über deine Erfahrungen sagst das gilt jetzt übrigens für jeden Künstler jetzt nicht. Nur Leute, die irgendwas malen. Weil ich finde, so Künstler ist immer so im Kopf von den meisten Menschen so festgelegt, so hat der, der malt halt ein Ölgemälde. Das hängt dann an der Wand und verstaubt über 20 Jahrhunderte und wird vererbt und keiner wird haben. Also Künstler meine ich jetzt alles. Ähm, Autoren, Musiker, Zeichner, Grafiker, Sänger, natürlich auch die... Ölmaler, äh, Kunst, äh, irgendwelche Schrottleute, die, die Schrottkunstmenschen, das finde ich übrigens super geil, die Sachen aus Schrott zusammenschweißen und was Neues draus machen. Also alles. Und ja, man muss sich keine Leute suchen, sondern die Leute finden einen, weil sie das genau interessiert, was du machst. Und da gibt es auch ein Buch dazu von diesem ähm, Still like Artist. Show yourself heißt das, glaube ich. Das ist so knallgelb. Und ähm, das gab es leider schon bei MediMops, aber nicht so billig. Aber das wäre ich dann wahrscheinlich ganz normal beim großen A bestellen. Ja. Gut, Leute, ich muss mal an meine Süßkartoffeln, sonst ähm, brutzeln die vor sich hin und äh, die Füllung müsste jetzt langsamer rein. Dann, ähm, ja, mal gucken. Die Folge war jetzt halt so ein bisschen psycholastig, psychologisch lastig. Ähm... Denkt mal drüber nach heute Abend, morgen, wann ihr mal Lust habt, ob ihr wirklich das macht, was ihr wollt, ob ihr genug macht für euch selbst auch, dass ihr euch wohlfühlt, weil man, wenn man sich als eine Schale Wasser betrachtet, kann man nur so viel geben, wie in der Schale Wasser drin ist und wenn die Schale Wasser leer ist, hat man nichts mehr zu geben und diese Schale Wasser muss man immer wieder auffüllen mit Dingen, die man gerne macht, aus denen man Energie und Freude und Ideen zieht, wie auch immer. Also füllt eure Schale oder überlegt euch, was es ist, was eure Schale füllt und dann würde ich sagen, wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht es auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.